0: I juli månad så hade jag lite extra tid. Det känns inte alltid som jag har extra tid, men det var så i juli månad. Och jag kände att jag hade inte så många saker som liksom var måste. Under den där perioden så avsatte jag faktiskt ganska mycket tid i bön, i bibelläsning och försökte lyssna in Gud. Vad är det du vill med våran resa till Bangkok? Vi hade naturligtvis upplevt en Guds ledning i det här. För mig så var det liksom inte alls givet att Annette skulle vara beredd att ta känslighet och till och med säga upp sig för att följa med. Och när hon bara sa det så, wow, oj. Men det var inte en enda saken, utan det var ett antal saker som liksom hände och där vi bara upplevde Guds frid inför det här. Och så i juli så hade jag tid när jag var inför Herren, med både bön och med fasta och bibelläsning. Och så hade Sam och jag kommit överens om att i höst då ska vi studera apostlagärningarna tillsammans med våra unga vuxna som, som har varit med och är med på Växa Bibelskolan. Så jag läste Apostlagärningarna. Och så en dag så kom jag till det artonde kapitlet. Och så läste jag och läste jag och det var väldigt spännande och intressant. Och så helt plötsligt så hände det någonting som jag liksom inte var riktigt beredd på. Jag läste ett stycke och så bara drabbade det mig på ett helt ovanligt sätt. Det var så här att Paulus, han var i Korinth. Korinth som var en viktig handelsstad i det romerska riket. En, en stad som var kraftfullt präglad av den grekiska kulturen och historien. var En del av romarriket, det fanns väldigt många människor från olika länder där. Det var en smältdegel. Det var så att man hade två hamnar, en på östra sidan och en på västra sidan. Och så var det ungefär 4-5 kilometer mellan de här hamnarna. Och på grund av att det var så farligt att ta sig runt det här södra halvön runt om. För stormar och så vidare. Så kom skeppen ifrån öster till den ena hamnen. Och så lastade de av sitt gods. Och så fraktade man det på landvägen över till den andra sidan. Och så vidare upp mot Europa. Och så tvärsom. Det gjorde att det var mycket handel där. Det fanns slavhandel. Och eh, fantastiskt många gudatempel. Åtminstone 26 tempel fanns det i den här staden Korint. Och den största av dem det var Afroditetemplet som låg högst uppe på höjden. Och där eh, det fanns ja, kanske tusen prostituerade som var del i den kulten av Afrodite. Kärlekens, erotikens gudinna. Och så var Paulus där och förkunnade evangeliet. Han gick till judarna som han brukade göra. En del lyssnade på honom och en del de liksom tog avstånd ifrån honom. Och så säger Paulus att Nej, men nu, nu får ni liksom stå för ert eget val. Nu går jag till hedningarna. Och det var lite spänt och lite oroligt. Och sen står det i 18 kapitel den nionde versen. En natt sa Herren en syn till Paulus. Var inte rädd. Utan tala och låt dig inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig för jag har mycket folk i den här staden. Och när jag läste den där texten så hände det någonting. Det liksom bara drabbade mig så här att jag har mycket folk i den här staden och det här gäller Bangkok. Och så började jag argumentera med Gud. Nej, men du ser ju att det står ju Korint här. Här gäller Bank också Gud åt mig. Ja, men det står ju Korint. Alltså, och så hade vi en liten dialog där. Och till slut så fick jag bara, okej okay, Gud, säger du att det är Bank också, är det det? Men så började jag fundera på, <clears throat> men vad har Korint och Bank för likheter? Vad finns det liksom för gemensamt där? Och det jag alldeles nyss hade berättat, eller berättade för dig nu här om Korinth. det hade jag inte kunskap om då speciellt väl. Men där började en resa där jag började utforska lite närmare. Vad fanns det för likheter mellan bank och Korinth? Mycket avgudda tempel, ja, precis. Och jag ska inte prata speciellt mycket om de här likheterna. Det kan du gärna läsa i, i första Korintherbrevet och andra Korintherbrevet. Det finns en hel del spännande saker där. Det har jag faktiskt konstaterat att utifrån den kunskap jag har om Bangkok så finns det många likheter. Jag har mycket folk här i staden. Jag vet inte om ni ser vad det är för bilder här. Den ena, den vänstra, det är en bild från Bangkok. Och den högra, vart är den ifrån? Den är härifrån Karlstad. Det här är Karlstad. Ni ser CCC som en stor byggnad längs med älven där nere på vänster sida. Sandgrundsudden ute nere, spetsen där. Det jag tänker att dela nu här under några minuter, det handlar om dig och mig. Det handlar om det som är relevant när vi åker till bank och, men det handlar också om det som är högst relevant för oss här i Karlstad. Så på det sättet får du liksom lyssna till det jag tänkte dela. Fyra månader ska vi vara där. Och vi ser liksom en spänning fram emot den här tiden. Vi vet inte exakt vad det här kommer innebära. Det är klart att vi har gjort planer. Det är klart att jag har suttit med Daniel och Paulina och haft kontakt med dem. Det är klart att jag har haft kontakt med min Ibra-kollega Patrik som har ett lite speciellt koll på Bangkok och så vidare. Men någonstans anar vi att Gud är på gång att göra någonting som vi inte riktigt har sett förut. Och vad vet vi inte riktigt. Men gång efter gång så har Gud bara genom olika människor skickat Ungefär samma budskap. Lyssna in vad jag har att säga. Ta ett steg och lyssna vad jag har att säga. Jag är ju en person som gärna vill ha koll. Jag vet inte om det finns någon mer här. Jag känner kanske ett par till. Själv är jag liksom en sån person så att jag vill gärna liksom veta. Jag vill gärna liksom f- fundera ut hur hänger det här ihop. Varför är det på det här sättet? Och så för en liten tid sedan, några veckor sedan, så läste jag i första Korinthibrevet. Jag har läst en del i de här breven av den anledning som jag nyss berättade. Och så landade jag i två versar som utmanade mig, skakade om mig lite grann. Och jag vill dela de här versarna med er. Det är från första Korinthibrevet, det åttonde kapitlet. Och den... Andra versen, andra och tredje. Om någon tycker sig ha kunskap om något så har han ännu inte den kunskap han borde ha. Om någon tycker sig ha kunskap om något så har han ännu inte den kunskap som han borde ha. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. Jag vet inte hur du tänker när du hör den här bildbildtexten. Jag läste den här för några veckor sedan så liksom fastnade den i. Jaha, hur är det nu? Tror jag att jag kan någonting? Tror jag att jag har koll på läget? Tror jag att jag liksom vet någonting om Bangkok? Eller något annat för den delen? Och så började jag fundera på vad, vad är det egentligen Paulus menar sammanhanget där Paulus undervisar om det här, det handlar egentligen om om avgudadyrkan och offerkött. Eftersom Korint var en plats där det fanns väldigt mycket gudar. Och vanligt var att man offrade till de här gudarna. Hur skulle människor förhålla sig till det här? Men när jag läste den här så insåg jag att Paulus har en annan djupare mening som han vill lyfta fram. Som inte bara handlar om just offerköttet och den kontexten. I Bangkok är det ju så här att vart enda kvarter så finns det ett andehus. Där offrar man varje dag regelbundet både blommor, drycker, mat och så vidare. För att tron är att man ska bligga andarna förfädernes andar eller andarna som råder över det här specifika kvarteret. Jag Kan ta nästa bild där. Om en fråga som jag liksom har haft med mig när jag nu liksom har levt med de här värsarna här. Är det vetandets kultur? Det vill säga att det vi vet och kan Som är viktigt. Eller är det älskandets kultur? Jag ska läsa verserna igen här. Om någon tycker sig ha kunskap om något så har han ännu inte den kunskap han borde ha. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. I Sverige så lever vi i en kultur där vi vill veta allting. Vi vill eh, förstå. Vi vill kunna förklara allting. Jag skulle nog påstå att vi lever rätt mycket i en sån här vetandets kultur. Vi är noggranna med att veta. Vid ett tillfälle så var vi samlade som ibra tillsammans med en person. Vi hade en workshop och han försökte att hjälp oss att lyfta blicken och förstå lite mer om det här med lärarungaskap och lärarungaskapande och och Efter en eller två dagar så säger han så här att Ni är väldigt intresserade av att veta mycket. Men inte så intresserade av att praktisera. Och så utmanar han oss rejält. Och det träffade mig liksom rätt i bröstet. Och så insåg jag ju att du har ju rätt. Vi vill gärna veta och jag är en av dem som gärna vill förstå. Jag vill lära mig, jag vill ha koll. Men så kom nästa delen att ja, men hur är det då med att faktiskt göra någonting av det här? Att bara veta gör inte att du får en relation. Man kan veta mycket utan att göra någonting. Man kan ha väldigt mycket kunskap om Gud. Man kan ha väldigt mycket kunskap om Bibeln. Man kan ha väldigt mycket kunskap om Jesus. Och ändå inte göra någonting. Jag träffar en del såna människor. Jag vet inte om du har gjort det någon gång. Jag möter en del människor som säger det rätt ut. Eller åtminstone agerar som om det är så. Amen, jag har varit med här. Jag har varit frälst sedan den och den tiden. Jag kan det här. Jag vet vad det innebär att vara kyrka. Jag vet vad det innebär att vara en kristen. Och jag kanske har varit lite grann sån också. Kanske är lite sån ibland. Men så möts ut av det här texten. Om du tror att du vet någonting, då vet du inte vad du faktiskt behöver veta. Kan det vara så här att insikten av att jag vet inte så mycket, men det är Gud som vet. Och min roll är inte att veta allting, min roll är inte att ha full koll, utan min roll är att vara så nära honom som möjligt. Och så följa honom ett steg i taget. Kan det vara så? så funderar jag lite grann över det här med att vara känd av Gud. Vad är det Paulus menar med det? Ja, kan det vara så här? Att vara känd av Gud, det är klart att Gud vet ju allt om alla människor å ena sidan. Men jag uppfattar liksom att det är något annat som Paulus försöker att säga. Och det har liksom... Landar i att, är det kanske så här att Paulus menar att det viktigaste för oss är inte att kunna allting. Veta allting. Förstå allting. Det viktigaste är att regelbundet vara nära Gud. Så att han känner oss. Och vi känner honom. Den man umgås ofta med, den är man känd med. Kanske är det så här att den person här i livet som jag känner allra bäst. Det är nog min fru Annette. Och Jag skulle tro att det är tvärsom, Att hon är den person som känner mig allra bäst. Varför? Jo, därför att vi umgås regelbundet. Som regel varje dag. När vi inte har resor eller så. Vilket är det viktigaste? Vetandets kultur eller älskandets kultur. Jesus säger som så här att det viktigaste av allt är att älska Gud med hela ditt hjärta. Med allt vad du är och allt vad du har. Och sen älska människor. Jag kan ta nästa bild. Älska Gud och älska människor. Göra lärjungar här lite längre bort och till jordens yttersta gräns. När Jesus skulle avsluta, då sa han så här. Gå till ett berg. Samlas där. Han talar inte om för lärjungarna varför. Åtminstone finns inte det beskrivet i bibelordet. Men uppenbarligen så litar de på honom så mycket så att de gick dit. Och så beskriver författaren i Matteus Evangelium att ja, där möttes de och, och där var det var en några som tvivlade. Det var liksom en del av livet. Men så kommer Jesus och så säger han så här att åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heligändes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har befallt er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Johannes 14 så står det så här. Den som har mina bud är Jesus som säger så. Den som har mina bud och håller fast vid dem, är den som älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min far. Och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Och när jag summerar det här så får jag liksom bilden att det viktigaste vi har att göra Jo, det är att vi ska älska Gud och vi ska älska människor. Och så ska vi göra lärjungar. Vi ska vara lärjungar. Och så ska vi göra lärjungar. När den här mannen David som han hette utmanade mig och mina ibra kollegor så gjorde det lite ont i hjärtat men jag insåg att han hade så sant. Han hade så rätt. Det var ju riktigt det han sa. Och där för ett antal år sedan började någonstans en resa som fick konsekvensen av att för några år sedan så startade Annette och jag en växagrupp, en lärjungagrupp. Där vi under några års tid har haft vårt hem öppet, där vi har haft unga vuxna, unga människor hos oss varannan vecka. Och där vi tillsammans har praktiserat att vara lärjungar. Och det har varit en fantastisk resa. Någonting som jag inte ångrar en endast sekund. Det har varit fantastiskt roligt att få mötas. Inte bara att umgås, inte bara att fika gott. Det har vi naturligtvis gjort. Men att tillsammans få utmana varandra i att älska Gud. Och i att ta steg i lärjungaskap. Under den här resans gång så har vi fått se människor komma med som ännu inte hade beslutat sig för att följa Jesus. Och så har de gjort det. Vi har fått se människor som har blivit döpta och så har vi fått se människor som har gått vidare och varit med och gjort andra lärjungar, det vill säga hjälpt andra människor att komma till tro. Så tacksamma för det. Det är inte vår kraft, men det är Guds kraft. Det är inte vår förtjänst, men vi har försökt att vara nära och tillsammans söka och lyssna in vad är det Gud säger. I det här bibelordet när vi har utforskat det, vad är det egentligen Gud säger där? Vad är det för någonting som jag kan göra med start inom 24 timmar? Inte stora steg, men små, små steg hela tiden. Ibland, om man får frågan, är du kristen? Då ställer jag en motfråga, vad menar du med det? För det kan vara olika i olika länder. Vad man har för bild när man hör om en kristen. Och ibland så svarar jag, nej är det det du menar? Nej men då är jag inte en kristen. Därför att min främsta identitet är inte att vara kristen i den kristna kulturen. Min främsta identitet är att vara en efterföljare, en lärjunge till Jesus. Jesus kallade sina lärjungar så sa han Följ mig. Och så började de följa honom. Och någonstans längs med vägen så blev de lärjungar som började göra lite grann av det Jesus gjorde. Och när Jesus var på gång och skulle lämna så sa han, ja, ni ska göra det jag har gjort. Men ni kommer göra mycket mer också. Och någonstans är det väl därför som jag tror att om Gud säger att han har någonting stort på gång i Bangkok, ja, Då är det nog så. Inte för att jag är så förträfflig. Eller att min fru är det. Eller någon annan. Utan därför att Gud är så stor. Jag skulle vilja utmana dig. Ta nästa bild. Jag skulle vilja utmana dig. Att starta. Eller gå med i en sån här läringargrupp. Som vi kallar för växergrupper. Vi har. Några stycken, jag vet att det är några på gång att startas upp här. Vi har ett antal smågrupper som möts och de har lite, lite olika eh, fokus. Men jag skulle vilja utmana dig att vara med och starta en sån här grupp. Jag tror nämligen att det är det viktigaste vi skulle kunna göra. Det är det viktigaste du skulle kunna göra. Inte som en extra grej utöver allt annat, utan som en del i ditt liv. Inte som någonting som ska lägga en börda på dig, utan därför att du ska få känna en glädje. Samma glädje som han och jag har fått uppleva i den växa gruppen, den lärargruppen som vi har fått vara med om. Den erfarenheten den tar vi med oss till Bangkok. Den erfarenheten kommer vi, tror jag, har nytta av i Bangkok. Åtminstone är det så vi har pratat, det så vi har tänkt. Jag tänker att det kanske är det viktigaste du kan göra. Kanske redan i år, eller inte minst nästa år. Kanske är det så här att när vi börjar att be nästa år så ska vi inte bara be om ett antal döpta som vi har gjort. Gud har ju svarat på bön vet ni. Förra året så bad vi om 15 döpta. Och det fick vi. I år bad vi om 30, och det har vi fått med råge. Kanske är det så här. Att nästa år så ska vi inte bara be om antal döpta utan vi ska be om ett antal människor som är beredda att starta sådana här lärjungagrupper. Varför? Jo, därför att det är fantastiskt gott att komma på tjänst. Men vi behöver vara lärjungar varje dag. Vi behöver ta små, små steg varje dag. Vi behöver vara en liten grupp där vi kan utmana varandra, uppmuntra varandra, peppa varandra- att praktisera bibelordet och att vara efterföljare till Jesus. Fundera på det där. Be över det där. Ta nästa bild. För två och ett halvt år sedan så mötte min kollega Ibra, kollega Patrik och jag, ett antal kyrkoledare, församlingsledare i pastorer i Bangkok. Jag hade räknat lite grann. Därför att det är en gigantisk stad. 99 procent, vad vi vet, har inte koll på Jesus. Hur gör man då? Och så hade jag räknat lite grann på det där. nämen tänk om en lärjunge gör två lärjungar. Hjälper två personer att bli efterföljare till Jesus under ett års tid. Och tänk om de gör likadant varje år. Och tänk om man hade hundra sådana att börja med, hundra sådana lärjungar. Och så blev jag helt förbluffad när jag började räkna på det här: att på elva år så skulle det kunna finnas 17,7 miljoner lärjungar. Och det är ju fler än hela Bangkoks befolkning. Och när vi startade våran växa grupp här för drygt två år sedan så räknade jag lite grann konkret för oss här i Karlstad. Och tänk om en person, om du exempelvis, hjälper två att bli lärjungar varje år. Och de lär sig att göra samma sak. Och på fem år så har du satt igång en rörelse med 243 lärjungar. Och på tio år... Så har du satt igång en rörelse med 59 049 lärjungar. Wow! Tror ni det är någonting som Gud skulle bli glad av? Tror ni det är någonting som Gud skulle liksom glädjas åt om detta började hända i Bangkok och i Kalsta? Ja, någon tror det. Irene tror det, tack Irene. Jag, vet, jag håller med dig. Jag tror att faktiskt att Gud skulle bli glad. Och någonstans så kan jag känna att det är det Gud utmanar mig till. Och kanske är det så att han inte bara utmanar mig, Annette, till det. Kanske är det så att han faktiskt utmanar dig också till det. Lever Petrus som jag var grundaren av den rörelse vi är del av. Hans sista predikan så sa han så här. Vi ska vinna dem för Kristus, en och en. Och Kanske är det det vi ska komma tillbaka till. Du och jag, allihopa. En i taget delar vi livet med. En i taget hjälper vi att upptäcka människor att upptäcka vem Jesus faktiskt är. Jag har haft samtal en tid med en person som jobbar bland buddhister. Och hon uttrycker sig som så här att när vi verkligen börjar förklara på ett språk som är riktigt relevant för dem. Med begrepp som de kan förstå. Då blir Jesus den absolut bästa saken som kan hända en person. Och så har de börjat att få se att en läringarörelse ta plats. Både i Kambodja men faktiskt också i Thailand. Tänk om det är så för dig också och för mig. Vi tar nästa bild och så ska jag avsluta här med att säga att lyft blicken. Därför att Gud har något mycket, mycket större på gång. Lyft blicken därför att Guds tankar är så mycket högre. I Isaiah så står det så här. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Lyft blicken därför att Gud ser mer. Tänker mer. Har större planer än vad du kan se. Och jag skulle vilja skicka med er tre frågor idag. Tre frågor som jag fick lära mig för en tid sedan och som jag inte liksom har släppt sedan dess för jag insåg att wow, det här är ju såna praktiska frågor. De här kan jag använda mig av i alla möjliga situationer och den första frågan är vad ser Gud? Gud Fadern, vad är det han ser egentligen? När han tittar på Karlstad, när han tittar på Bangkok. När han tittar in i min livssituation, vad är det han ser för någonting? Och den andra frågan är vad, är, vad säger den heliga ande? Det är ju Gud, vi vet ju att det är fadern, sonen och den heliga ande, det är Gud. Men vad säger den heliga ande in i den här situationen? Och den tredje frågan, vad vill Jesus att du, att jag ska göra? Jag tänker att om vi skulle börja ställa de här frågorna, regelbundet, Kanske varje dag, i olika situationer vi hamnar i, då kanske vi skulle börja både se och höra lite mer av det Gud ser och den säger. säger. Hörrni, Gud har mycket större tankar här i Karlstad, också i Bangkok ska vi be tillsammans. Gud i himlen, låt ditt ord bara få verka i våra hjärtan. Det är du som har makten, det är du som har kraften och det är du som ser det stora perspektivet. Gud hjälp oss att ta ett steg efter dig, med dig och vara lyhörd för det du säger och det du vill göra. Jag ber dig i Jesu namn. Amen.